0: Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets Et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau Three, two, Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer, en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Okay. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat, et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Tu vois ces images de désert avec le vent qui soulève le sable Voilà ce à quoi ressemblait mon système de gestion et d'organisation il y a quelques années. Et j'ai envie de dire... Normal, je débarquais alors dans le monde de l'entrepreneuriat sans aucune base, sans aucun code et sans avoir pris le temps de me former ou de me faire accompagner sur ces sujets. Depuis ce temps lointain, puisque c'était il y a 7 ans maintenant, les choses ont évidemment bien changé. J'ai testé, j'ai appris, je me suis pris des murs aussi évidemment et j'ai du coup fait beaucoup évoluer mon système de gestion d'entreprise. T'as compris, on partait de loin donc c'était pas très difficile de faire mieux de base. Dans cet épisode, je vais te présenter 6 outils que j'ai mis en place dans mon business et qui ont... Tout changer. Mais avant de te parler de ces outils qui ont fait passer mon organisation et mon business au niveau supérieur, je voulais te dire deux mots sur mon programme de coaching BFS. J'ai officiellement ouvert les candidatures pour la prochaine session du coaching qui démarre en novembre. Il reste une poignée de place et je voulais être sûre que tu ne passes pas à côté de l'opportunité de préparer 2024 pour en faire l'année de la sérénité et du succès. BFS, c'est 4 mois d'accompagnement avec moi pour retrouver du temps et de la sérénité dans ton business et pour créer l'organisation qui te permettra de continuer de développer ton entreprise sans t'épuiser. Dans ce coaching, je t'accompagne, je te coach et je t'apprends à trouver une organisation et un système de gestion du temps qui te correspondent, à soulager ton cerveau de la charge mentale, à piloter ton business en te mettant dans la l'impôt d'un ou d'une stratège pour atteindre tes prochains objectifs sereinement et rapidement. Et je t'aide évidemment à identifier les leviers qui te feront gagner jusqu'à 2 heures par jour en les activant. Pour découvrir le programme du coaching et candidater, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Je ne vais pas te parler dans cet épisode de podcast d'outils logiciels comme Notion, Zapier, par exemple. Non, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, on va encore une strate au-dessus, un cran au-dessus, et on parle des différentes briques de mon système de gestion. Celui qui me permet de piloter le plus sereinement possible mon business, de prendre des décisions éclairées et d'avancer avec un maximum de clarté. Il faut vraiment imaginer les différents outils que je vais te présenter comme des briques, comme des pièces d'un système complet de pilotage de mon entreprise. Mes trêves d'introduction, on rentre dans le cœur du sujet. Le premier outil que j'ai mis en place dans mon business et qui a tout changé, c'est une feuille de route. Pas de surprise en soi, puisqu'on est vraiment dans le domaine de l'organisation, et c'est pour moi une base, la feuille de route, c'est un essentiel de mon système de gestion. C'est quoi une feuille de route C'est tout simplement la traduction de ma vision et de mes objectifs en plan concret. Pour que ce soit plus clair, il faut imaginer une pyramide inversée. Tout en haut de la pyramide, il y a ta vision, tes objectifs pour les prochaines années. C'est la première strate, on va dire, de la pyramide inversée. Et tout en bas de la pyramide, il y a tes actions du quotidien. Tout l'enjeu de l'organisation et de la feuille de route, ça va être d'aligner les deux. Au milieu, donc, entre ces deux couches de la pyramide, il y a ta stratégie pour atteindre tes objectifs, et donc ta feuille de route. La feuille de route, c'est un plan d'action macro qui définit comment est-ce que tu vas aller vers tes objectifs, avec une notion de timing. Ma feuille de route, c'est donc le pont entre guillemets entre mes gros objectifs et les projets que je mets en place. Elle se découpe par trimestre, chaque bloc de ma feuille de route durant donc environ trois mois. Le premier bloc de l'année dure de janvier à mars, le second d'avril à juin, etc. Et pour chaque bloc, je définis une ou deux priorités qui vont guider mon action et ma prise de décision tout au long du trimestre. J'établis cette feuille de route en début d'année et je la révise régulièrement pour la mettre à jour et évaluer l'avancement des différents objectifs posés. Je fonctionne sur ce modèle trimestriel depuis plusieurs années maintenant et c'est vraiment une partie de mon système d'organisation et de gestion qui est indispensable pour moi. C'est cette feuille de route qui me donne de la clarté, qui me permet de savoir où je vais, comment je vais y aller et avec quel timing. C'est cette feuille de route qui me permet d'anticiper. Sans cette feuille de route, je naviguerais complètement à vue, je sais que je serais sans arrêt en train de m'éparpiller, de céder au syndrome de l'objet brillant et de m'épuiser dans mon business en menant 150 projets en même temps. Ma feuille de route, c'est donc ce qui me permet de garder mon focus et de mettre mon énergie au bon endroit, au bon moment. Le deuxième outil que j'ai mis en place dans mon business, c'est un système de rétrospective. Alors je sais que comme ça c'est un petit peu vague, mais du coup je vais t'expliquer de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle donc, c'est simplement d'avoir l'habitude de faire des points de bilan réguliers sur le mois passé, sur le trimestre qui vient de se terminer, etc. C'est selon moi une brique essentielle, car c'est dans ces moments de bilan qu'on peut prendre de la hauteur et définir ce qui s'est bien passé, ce qui a besoin d'être amélioré, et du coup de rentrer dans une boucle vertueuse de prise de recul. C'est aussi dans ces moments de bilan que je me remets mes priorités en tête, que je révise ma feuille de route pour vérifier que je suis toujours sur les bons rails, et que je ne suis pas en train de partir dans tous les sens. Cette habitude de bilan, de révision régulière, je l'ai aussi mise en place sur mes projets, avec la réalisation de ce qu'on appelle en gestion de projet des post-mortem. De la même manière que je vais faire un bilan du mois pour regarder ce qui s'est bien passé et ce qui a posé difficulté, je vais faire le même exercice sur les projets que je mène. Mon objectif dans ces post mortems c'est de capitaliser à fond sur l'expérience, d'identifier les éléments que je vais pouvoir répliquer sur les projets suivants pour aller encore plus vite, et avec moins d'efforts la prochaine fois. Sans ces bilans réguliers, j'arriverai clairement pas aussi bien à identifier les erreurs et les dysfonctionnements récurrents qui demandent à être réglés. Là encore, c'est donc un pilier essentiel qui me permet d'avancer, d'apprendre, d'évoluer et de toujours rester en prise avec mes objectifs et mes priorités. Le troisième outil que je voulais te partager qui a vraiment fait passer mon organisation et mon business au niveau supérieur, c'est mon système de pilotage financier. Vraiment, pour moi, c'est un game changer à tous les points de vue. Tous les outils que je te partage dans cet épisode ont été des petites révolutions dans le pilotage de mon activité. Mais le fait de mettre en place un pilotage financier, ça a vraiment été une grande révolution. Alors si tu écoutes ce podcast et que tu as déjà un outil de pilotage financier solide, tu vas peut-être lever les yeux au ciel. Mais je sais que vous êtes très, trop en fait, nombreux et nombreuses à ne pas avoir encore d'outils comme ça dans vos activités. C'est d'autant plus vrai quand on démarre une activité sans aller chercher des financements à l'extérieur. Parce que dans cette situation, on fait rarement l'effort de faire un vrai travail de prévisionnel financier, de simulation, on fait vraiment pas de business plan en réalité. On ouvre sa micro-entreprise et let's go En tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai démarré il y a 7 ans la fleur au fusil, sans aucune notion de pilotage financier, et sans aucune conscience de la dimension vitale de cette brique dans un système d'organisation et de gestion d'entreprise. Mais remettons les bases déjà. De quoi est-ce qu'on parle exactement Je ne te parle pas de comptabilité, je ne te parle pas d'un tableau qui résume tes entrées et tes dépenses. Évidemment, c'est un élément indispensable à avoir dans un business, mais ça ne t'aide pas vraiment à piloter tes finances. Parce qu'en compta pur, tu es déjà dans le passé. Ce que tu vas rentrer dans ce type d'outil de comptabilité, ce sont les revenus que tu as déjà encaissés et les dépenses que tu as déjà réalisées. Moi, je te parle d'un outil qui te permet d'être dans le futur de tes finances, d'anticiper tout ça. C'est-à-dire un vrai prévisionnel de ce que tu anticipes en termes de chiffre d'affaires, de charges et de dépenses. Un outil qui te permet de poser des objectifs clairs sur la partie finance, de suivre ta rentabilité et qui te donne des clés pour anticiper les difficultés potentielles. Cet outil, il est en fait relativement simple. Pour moi, c'est un tableau dans lequel je pose des objectifs de chiffre d'affaires sur les mois suivants, dans lequel je mets aussi les dépenses prévisionnelles que j'ai besoin d'anticiper. Et une fois rempli, j'ai une vision claire sur le bénéfice estimé, sur la rentabilité projetée, etc. Je sais que les chiffres, ça fait peur, mais avoir un coup d'avance sur la partie financière, c'est pour moi indispensable pour ne pas prendre des décisions qui vont mettre en danger ta trésorerie ou la rentabilité de ton business. C'est vraiment un guide sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour prendre des décisions autant sur les priorités en termes de dépenses à engager par exemple, que sur les actions à mettre en œuvre pour aller chercher tes objectifs. Si tu vois dans tes prévisions que tu es en retard sur tes objectifs de chiffre d'affaires, tu vas pouvoir réagir avant de te prendre le mur. A l'inverse, si tu es en avance, tu vas pouvoir agir aussi en fonction de cet élément-là, soit en appuyant sur l'accélérateur ou bien en redirigeant ton énergie sur des sujets internes par exemple. Les finances dans un business, ça ne s'improvise pas au risque de se mettre rapidement dans la sauce. Je sais que beaucoup d'entre vous font l'autruche sur le sujet parce que ça leur semble compliqué, stressant, etc. Mais je vous promets que c'est à l'inverse, un levier de sécurité et de sérénité incroyable. Bref, l'outil de pilotage financier que j'ai depuis quelques années pour mon business a été une révélation pour moi, et c'est une brique qui m'apporte énormément de clarté, qui me sécurise et qui m'aide à prendre des décisions au quotidien. Et si tu n'as pas encore d'outils de pilotage des finances dans ton entreprise de mis en place et de mis à jour, je suis prête à venir te botter les fesses pour que tu t'y mettes. Quatrième outil qui a fait passer mon organisation et mon business dans une autre dimension, les process. Je sais, c'est pas sexy, je sais, je t'en ai déjà parlé régulièrement. Bon, en même temps, je crois qu'aucun des outils que je vous ai partagés jusque-là n'est vraiment sexy. Mais ce n'est pas une raison de les bouder et de ne pas les implémenter dans son activité. Bref, les process, c'est pour moi le meilleur investissement de mon temps et de mon énergie. Si tu ne vois pas exactement ce dont on parle, les process, ce sont des petits documents qui expliquent une activité ou une tâche pas à pas, un peu comme des tutoriels. Je compare systématiquement les process à des recettes de cuisine. Dans ta cuisine, tu vas avoir des recettes pour les plats et les préparations que tu fais régulièrement. Chez moi, ça inclut la pâte brisée, le brownie et chocolat banane et les lasagnes. Dans mon business, c'est pareil. J'ai des process qui sont les recettes pour les tâches que je dois faire régulièrement. Ça inclut les déclarations légales, les déclarations de TVA, la facturation des clients, mais aussi plein d'autres choses comme la production de mes épisodes de podcast ou bien l'organisation d'événements gratuits type masterclass pour ne te donner que quelques exemples. J'ai donc un petit stock de process qui me sont super utiles. Les process qui concernent les tâches que je fais moi-même me permettent de gagner du temps et de ne pas me poser tous les mois ou toutes les semaines les mêmes questions. Quand je dois faire ma facturation par exemple, ou toute autre tâche récurrente, il me suffit d'ouvrir mon process et de suivre la recette que la Claire du passé a écrite pour la Claire qui est en train de faire la tâche. Ça me fait gagner un temps et une énergie de dingue au quotidien. Le deuxième avantage des process, c'est qu'ils me font aussi gagner du temps et de l'énergie dans ma délégation. Je ne délègue pas énormément dans mon entreprise, parce que je n'ai pas du tout l'ambition d'avoir une équipe au quotidien et que je préfère avoir une structure légère, adaptable et agile. Mais sur les éléments que je délègue, je m'efforce de mettre en place des process pour transmettre un maximum d'informations à la personne qui va être en charge de la tâche. Par exemple, je délègue la production des épisodes de podcast avec des invités. Pour permettre à ma bras droit de prendre en charge cette activité, j'ai mis à sa disposition une recette, donc un process, avec les différentes étapes à respecter, les ressources qu'elle va pouvoir utiliser comme des modèles d'email ou de documents par exemple. Bref, je lui ai dit, maintenant tu seras en charge de cette mission et voici la meilleure recette que je peux te donner à ce jour pour partir du bon pied. J'ai mis un moment personnellement à mettre en place des process tout simplement parce que je me disais qu'en étant presque solo dans mon business, ça ne me serait pas vraiment utile. Et pourtant, j'ai encore gagné en clarté et en efficacité avec la mise en place de ces process. J'ai commencé avec des process qui ressemblaient à de simples checklists. Certains de mes process simples sont encore sous cette forme d'ailleurs. Et j'ai enrichi ces process au fur et à mesure de mes besoins. Tout ça pour te dire que mettre en place des process, c'est un pilier qui est selon moi indispensable pour structurer ton business, gagner en efficacité et déléguer sereinement. Et que c'est probablement beaucoup plus simple et satisfaisant que ce que tu peux imaginer. On passe au cinquième outil. Ce cinquième outil, comme le sixième, est arrivé il y a quelques mois dans mon système d'organisation et c'est maintenant un incontournable de mes bilans et de ma routine hebdomadaire. Cet outil-là, ce sont les... KPI ou indicateur de performance en bon français. Qu'est-ce que c'est Comme leur nom l'indique, les indicateurs, ce sont donc des chiffres que je vais suivre très très régulièrement pour prendre le pouls de mon business et voir si je suis sur la bonne voie vis-à-vis de mes objectifs. Par exemple, je regarde toutes les semaines l'évolution des écoutes sur le podcast ou bien le nombre d'humains qui rentrent dans ma liste email, etc. Ce sont des chiffres qui jouent le rôle de thermomètre dans mon entreprise et qui me permettent de voir l'impact de mes actions sur le court, mais aussi sur le long terme. Suivre des indicateurs, c'est une pratique super courante, notamment sur le plan commercial dans les entreprises, et pourtant c'est quelque chose que très peu d'entrepreneurs et de petites entreprises font. Ou alors quand on le fait, on se cantonne justement aux indicateurs sur la partie commerciale, comme le nombre de prises de contact, le nombre de rendez-vous, le nombre de clients signés, etc. Mais en réalité, les KPI, c'est bien plus que ça. Il faut vraiment imaginer les KPI comme les constantes vitales de ton business. Ce sont des chiffres qui doivent te permettre de garder un œil sur tes objectifs et la performance de ton entreprise par rapport à ces mêmes objectifs. Donc évidemment, les KPI commerciaux feront sûrement partie des indicateurs à regarder. Mais si par exemple, un de tes objectifs, c'est de réduire ton nombre d'heures de travail, tu pourrais tout à fait créer un indicateur pour suivre ce nombre d'heures hebdomadaires travaillées. Comme le reste des outils que je t'ai déjà présentés, les KPI pour moi c'est un outil de suivi de l'impact des actions et des stratégies que je mets en place. Et quand je me penche dessus, ça me permet vraiment d'identifier les espaces de mon business qui ont le plus besoin de mon attention, d'anticiper les évolutions à venir, de savoir quand il est temps de faire un push côté commercial par exemple. C'est un outil d'anticipation, de prise de décision et d'analyse de la santé de mon business que je trouve très précieux maintenant qu'il est mis en place et que je le mets à jour toutes les semaines. Sixième et dernier outil dont je voulais te parler dans cet épisode, le CRM. Le CRM, c'est en fait un outil, un tableau, un fichier ou une base de données dans laquelle on va venir faire le suivi des relations humaines que tu as au travers de ton business pour entretenir ton réseau et identifier plus facilement les personnes dans ce réseau qui auraient besoin de tes services. Comme les KPI, le CRM, on peut avoir l'impression que c'est un truc de grosse boîte ou qu'on ne le met en place qu'à partir du moment où on a une équipe commerciale par exemple. Pourtant, le CRM, c'est pour moi ton meilleur allié pour continuer de développer ton réseau, de prendre des nouvelles régulières des personnes avec qui tu as eu l'occasion d'échanger pour être dans leur radar au bon moment pour eux. C'est-à-dire au moment où ils auront besoin de toi pour résoudre un problème qui est devenu urgent ou sur lequel ils ont de nouveau du budget pour investir. Le CRM, c'est l'endroit où se rassemblent toutes les interactions que tu peux avoir par email, sur les réseaux sociaux, etc. pour avoir dans un seul et même endroit une liste de tous les contacts que tu as commencé à créer. C'est une manière de ne plus laisser le hasard guider ton développement commercial, mais de le structurer véritablement, de créer de nouvelles interactions, de nouvelles opportunités et de nouvelles collaborations. Bref, c'est un outil qui vient en soutien de toutes les autres cartes que tu as en main pour développer les activités de ton entreprise. Là encore, tu te dis peut-être que ce n'est pas pour toi, que tu n'en as pas besoin ou juste tu n'as pas envie de faire l'effort de mettre à jour cet outil régulièrement. Et je comprends, parce que quand on m'a parlé de CRM pour la première fois, et qu'on m'a présenté ce à quoi ça ressemblait, je me suis tout de suite imaginé que ça allait me prendre des heures par semaine pour maintenir ce système à jour. Et au final, mon CRM se met à jour de la même manière que je mets à jour ma to-do list générale, c'est-à-dire au fil de l'eau, de manière transparente et sans effort. Comme beaucoup de choses en termes d'organisation, il suffit simplement de faire l'effort pendant quelques semaines pour que la mise à jour des KPI, du CRM, des tableaux de pilotage financier, etc., devienne une habitude que l'on prend et qui rentre dans nos routines de travail. Si je dis que ces six outils ont fait passer mon organisation et mon business au niveau supérieur, c'est d'abord pour tous les bénéfices en termes de clarté, d'anticipation, de prise de décision et de suivi des actions qu'ils m'apportent. Ils sont devenus des outils de pilotage précieux dont je me sers vraiment au quotidien mais ils n'ont pas apporté que des changements sur le plan opérationnel. Chaque outil qui s'est ajouté a été l'occasion de petits et de gros déclics dans ma posture en tant qu'entrepreneur. Ils ont aussi apporté leur lot de prise de conscience, de prise de recul et ils m'aident à prendre ma place de chef d'entreprise au fil du temps. Chacun de ces outils a propulsé mon business dans une dimension différente. Chacun a sa place dans mon organisation et dans mon système de gestion. Chacun représente un pilier essentiel qui me permet de gagner en clarté au lieu de naviguer à vue, de décharger mon cerveau et sont des aides précieuses dans mon quotidien. Et si tu as, toi aussi, envie de faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur, il est encore temps de candidater pour rejoindre mon programme de coaching BFS dont je t'ai parlé plus tôt. La prochaine session démarre en novembre et il reste une petite poignée de place. Si tu as envie de créer un système d'organisation qui soit à la hauteur de tes ambitions, de mettre en place des outils qui t'aideront à passer à la vitesse supérieure et de créer plus de sérénité dans ton business, tu peux découvrir le programme et candidater en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé » en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt